0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Hay una ley que dice que existen seis grados de separación, es decir, cinco personas para que tú llegues a cualquier persona alrededor del mundo. Y básicamente okay. se resume en la frase el mundo es un pañuelo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, podría llegar a Obama porque tengo un amigo ah. que no se invita con él y le conoce. Entonces, okay. solo tengo una persona de contacto, pero tú, por ejemplo, ya podrías llegar a Obama por mí porque hay dos claro. personas de por medio, ¿no? Entonces, ya, esta lengua es okay, que podemos okay, okay. estar conectados a cualquier persona sí. a través de otras personas, de una cadena de cinco personas, no más, Sí, claro. Es súper interesante porque quiere decir que los buenos conectores pueden generar grandes sinergias y, por lo tanto, grandes negocios también. Hola, soy Jessica Nogués. Bienvenido bienvenida
0: al show con conversaciones para descubrir historias, ideas, estrategias y hacks para crear tu historia o crear tu vida. Comenzamos. Cuando, cuando la gente, eh, a la gente yo le digo que soy amiga de Nadia Nemesh, la verdad es que varias y varios se asombran de, ¿eres amiga de la de Woman Rocks? Porque Woman Rocks parece que se ha vuelto un evento pues bastante relevante dentro del mundo del emprendimiento, ¿no? Y sobre todo entre las mujeres. Entonces, por esa razón, Quise traer esta vez a Nadia Nemer. Bienvenida al podcast,
1: amiga. Hola, Jess. Una Hola. vez más por aquí, ¿eh? Yo feliz, feliz por de siempre compartir, aunque no siempre compartimos en el podcast, sino, bueno, hablando, ¿no? Sí, Pero por muy, otros muy lados. Feliz. Por otros lados, muy feliz de esta invitación y de que honres el, el nombre y la comunidad de Woman Rocks, porque la verdad es un honor para mí que llegue a muchas mujeres, ¿no? Así que feliz, feliz, feliz. Sí,
0: no, no, y te tenía que traer porque me tienes que decir eh, muchos, muchos consejos y muchos tips que, que les pueden ayudar un montón a las que están escuchando esto, aunque no sean emprendedoras, porque definitivamente mmm, tener las conexiones correctas y hacer un buen networking puede hacer la diferencia en muchas áreas de tu vida, ¿no? Y la verdad es que conozco muy pocas networkers que sean tan buenas como tú. Tú realmente eres muy buena. Entonces, eh, nos vas a compartir varios tips. Y, bueno, va a ser más charla que otra cosa. Entonces, eh, escuché hace poco de un estudio, ya me dirás si es verdad o no, según tú, en el que decían, es un estudio americano, que en los eventos para hacer networking el que hace mejor networking es el bartender, <risa> más que los que asisten al evento. Entonces, no sé si estás de acuerdo o si tiene algo de sentido.
1: <risa> bueno, yo creo que depende qué bartender, ¿no? O sea, esto sí, claro. ya. <risa> pero sí que, pero sí que eh, siento que a día de hoy, estamos hablando de este año 2022, eh, los eventos son un arma muy potente de networking y de cualquier cosa, ¿no? O sea, al final de conexión. Yo sí. siempre he sido una gran defensora de los eventos, bien lo sabes tú, o sea, desde sí. que empecé esto dentro de multinacionales, llevando la parte de experience, ¿no? Eh, que mi gran escuela ha sido IKEA o IKEA, como le llamamos uh -huh. en Europa y le llamamos en, en América. Eh, pero sí que he aprendido que es una gran herramienta, no solo para conocer gente, sino también para potenciar nuestras marcas, para desvirtualizar, y eh, creo que la pandemia ha ayudado más a que queramos salir de nuestras casas, a disfrutar, a conocer, a que vayamos más allá de las pantallas. Yo estoy súper a favor de las pantallas porque me han hecho conocer grandes personas como tú. Pero a la vez, cuando tú y yo, por ejemplo, nos hemos conocido en Madrid, ha sido súper bonito porque hemos sí. desvirtualizado. Entonces, creo que esa parte presencial está muy presente hoy en día y los eventos nos ayudan, ¿no? A, a sí. desvirtualizar, a conocer, a generar ese networking que no hay a veces detrás de las pantallas, ¿no? Entonces, Vamos, aquí la gran defensora, eh, tengo clarísimo que es muy importante hacer networking y asistir eventos, eh, sobre todo si eres emprendedora, si eres empresaria, ¿no? Creo que es fundamental, o sea, súper importante. Y si no eres, pero también por ahí quieres ahí conocer otras personas, creo que también es importante. Y luego hay una, una chica que se especializa en,
0: en cómo... Eh, cómo... Cómo proyectarte mejor y cómo eh, en general eh, cómo presentarte mejor a, a todos los niveles y decía que por ejemplo cuando eh, vas a un evento no sé si esta es mera curiosidad porque ella dijo este dato y se me hizo muy interesante eh, que el mejor lugar para empezar a hacer networking es eh, a la o sea, haz de cuenta tú llegas al evento y, eh, y normalmente no sabes ¿no? cómo empezar a hablar con la gente, etcétera, etcétera. Entonces, que lo mejor que puedes hacer es ir a eh, por una bebida y ponerte al lado del, del bar, digamos así, porque una vez que la gente ya tiene su bebida, ya como que empieza a buscar con quién, con quién quiere hablar. Entonces, no sé si, si te parece un consejo coherente o no.
1: Esto ha sido como ligar, ¿no? Cuando tú quieres ligar y vas bueno, a Bueno, no, el ella se hablaba de networking. Esto era como ligar, que tú vas al bar, te pides tu bebida y vas viendo a ver con quién y se te acerca un tío y te empiezas a charlar, ¿no? Más o menos. A ver, yo bueno, creo no que sé. al final cuando uno va a un evento, la gente está mucho más abierta. Claro, a, a conocer, ¿no? No, Al final, claro, a conocer personas. O sea, bueno, hay mucha gente que va sola y qué bien, o sea, valientes, ¿no? Que... Llevamos hombres y mujeres a eventos solos y solas, que creo que es fundamental, porque incluso conoces más gente yendo solo y sola. A mí sí. me ha pasado la, la semana pasada que fui al evento de un cliente, pero en los descansos y sobre todo en la parte de la comida, me empecé a mezclar con la gente del público, ¿no? Que eran un montón de emprendedores y emprendedoras. Y fue maravilloso, porque como yo estaba sola trabajando, bueno, con el equipo, ¿no? Pero trabajando al final, sí. he conocido muchísima gente. Entonces, primero, sí que recomiendo ir solo y sola al evento 100%. Y segundo, eh, a ver, la táctica del bar no está en todos los eventos. Entonces, yo creo que ah, eso es Es verdad. Es verdad. Entonces, irte mezclando y no tener miedo a decir, hola, ¿cómo estás? O cuando alguien te mira, pues, acercarte. Yo sé que a mucha gente le cuesta.
0: Pero si ya sí. vas a
1: un evento, eh, sobre todo un evento donde, que es de networking, pues, de emprendimiento o algo así, la gente ya está como mucho más abierta. Entonces, si ya has dado el paso de ir solo o de ir sola, ¿qué más da? No dar el paso de decir, hola, y a ver qué pasa, ¿no? entonces y creo que es claro. interesante. Sí, también podría decir que, y aquí para aumentar, creo que es muy importante tener claro nuestro pitch, ¿no? Lo que conocemos con nuestro pequeño sí. discurso de menos de un minuto, de que cuando te presentes, sepas muy claro decir quién eres, a qué te dedicas, ¿no? Básicamente, para que te entiendan. Esto es fundamental. Sí, o sea, así es. Que Esto parece una tontería, pero que es fundamental.
0: Claro. Y, por ejemplo, da, dame, ¿tú qué dices como pitch cuando, cuando estás en...?
1: eventos? Tú que vas a tantos. Pues generalmente cuando la gente eh, se me hace y tal, generalmente hola tal y, y tú dices bueno yo soy Nadia, y yo siempre digo me dedico a la organización de eventos corporativos eh, y trabajo en España y Latinoamérica y la gente te dice ya llamas la atención. Ya y empieza, a, claro, claro en España les generas en mucha curiosidad. Sí, o qué tipo de eventos haces, entonces ya generas una conversación. Yo creo que no hace falta hacer pitch muy largos, porque sí, si no, 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 es como la primera frase que tiene llamar la atención. Exacto. Yo he conocido, por ejemplo, muchos coach este fin de semana. Era un evento bastante enfocado a agencias de a coach eh, y a coaching. Y muchos se presentaban en plan, yo qué sé, soy coaching para ayudarte a convertirte en vegano, por ejemplo, ¿no? Ah, yo, ok. Yo les decía, así ah, Y como uno se convierte en vegano, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Cosas así, ¿no? Que generen una pregunta y así generas la conversación, que creo que eso es lo importante. Claro. Oye, ¿y qué opinas de
0: esta estrategia? Porque también la escuché en algún podcast y se me hizo muy interesante de cuando te presentes con alguien, eh, es más seguro que quiera seguir la conversación contigo si le avientas tres ganchos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, yo soy un, una coach de Instagram, ¿no? O sea, ese sería como mi primer gancho, que bueno, que ayuda a mujeres emprendedoras, bla, bla, bla. Mi segundo gancho sería, eh, y también me encanta la cocina y además soy mamá de tres hijos. O sea, ahí viste tres ganchos y entonces la persona ya puede elegir de cuál agarrarse. Entonces, <risa> no se me hizo tan mala idea porque muchas veces te dicen una cosa y no, como que no, no sabes cómo continuar la conversación. En cambio ya con los tres ganchos ya, ah, mira, a mí también me encanta cocinar, ¿no? O, ah,
1: mira, yo también tengo dos hijos o yo tengo un hijo, no sé. <risa> Claro, siempre, siempre puedes hacer match, o sea, si eres mamá y haces como un gancho con otra gente, sí, ¿no? Totalmente. Sí. O si por ahí yo me dedico a Instagram y otra persona, pues también, pues también porque nos dedicamos a lo mismo, ¿no? O si es mi cliente ideal, también. O sea, creo que esta parte de los ganchos está bien, pero justamente va, va a surgir conforme empiece la conversación. Creo yo, claro. ¿eh? No, Así sí, 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 Pensando, creo que es interesante eh, y creo que hay que ensayarse un poco el pitch. Tú ríete, pero... Sí. Eh, para, porque yo recuerdo, mira, voy a contar un ejemplo que me parece, en mi primer evento de, de una infoproductora muy conocida en España, de una, uh -huh. que hacía cursos digitales, me acuerdo que yo me presenté a una chica que hace networking, o sea, se dedica okay. a hacer networking, y yo le dije, eh, bueno, yo soy Nadia y me dedico a hacer marketing y eventos, porque en ese momento mi agencia era de marketing y eventos, ¿no?
0: Okay. Me dice, uh -huh. Nadia,
1: ¿y por qué te...? Ella me dijo, Nadia, ¿y por qué? me dices que haces marketing de eventos cuando realmente tú haces eventos. Y yo, es que también ah, hago marketing. Fue como un poco confuso. Luego, sí, sí. por el pasar de los años, yo me he dedicado 100% a los eventos y al event marketing, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener muy definido porque la gente como que se confunde. ¿Haces marketing y haces eventos? Tampoco sí. me presenté como soy una agencia de, ¿no? Mm. O soy tal. Ah, creo que esto, esta parte es fundamental para que la gente no se confunda. A mí también me ha pasado este fin de semana que mucha gente me conocía por Woman Rocks, ¿no? Lo que has dicho sí. al principio. Se me acercaba mucha gente y, tú eres Nadia de Woman Rocks. Y yo, sí, ¿no? Mucha gente, como tú, Jess, eh, piensan que solamente me dedico a Woman Rocks, que es muy fuerte. Eh, cuando también tengo una empresa de organización de eventos y la base de Woman Rocks también son los eventos. Entonces, eh, quiere decir que aparte de que la marca es muy fuerte, yo tengo que esforzarme también en mi comunicación para que la gente entienda que hago, pues, eventos en general, ¿no? Entonces creo que hay que ahí trabajar mucho y si realmente te cuesta decir tu pitch o sientes que no se está entendiendo, creo que es importante que lo, sí. que lo ensayemos, ¿no? Que lo ensayemos y que, y que digamos, oye, ¿se entiende? ¿No se entiende? Incluso eh, comentarlo con gente de nuestro alrededor, con nuestra familia. Sí, no para, para que nos den, si den feedback. Sí. sí, para que nos den feedback sincero eh, sí. a ver si realmente se está entendiendo lo que estamos intentando comunicar. Claro. ¿Y qué
0: opinas de este otro consejo de networking que también lo he escuchado y que también me parece bastante coherente, ¿no? Porque muchas veces la gente te contacta eh, esperando que seas parte de su network y, eh, y llega pidiéndote algo, ¿no? Entonces, eh, en lugar de hacer eso, podrías empezar eh, haciéndote útil, ¿no? Por ejemplo, yo voy a un evento, el, el de Woman Rocks, y te conozco a ti no Y entonces tú me, tú me empiezas a contar que estás organizando otro Woman Rocks, ¿no? Por ejemplo, quiero organizar un Woman Rocks en México y entonces yo te digo, ah, mira, yo soy mexicana y te puedo contactar con gente allá que, no sé, tiene algún lugar bonito o con speakers. O sea, ahí ya me estoy haciendo útil y no solamente llego a pedirte algo, ¿no? Que igual podría llegar a pedirte, ah, yo quiero hablar en tus eventos. ¿Qué opinas de esta estrategia de hacerte
1: útil? Creo que es muy importante y hay mucha gente que es muy buena conectora. Yo conozco muchas mujeres que son grandes conectoras que me han contactado con gente que yo nunca pensé que podía contactar, entonces creo que es importantísimo. Existe esta ley de los seis grados de separación, que me imagino que la conoces, que es que... A ver, cuéntame, porque sí tengo una idea, pero no me queda así súper clara. Hay una ley que dice que existen seis grados de separación, es decir... Cinco personas para que tú llegues a cualquier persona alrededor del mundo. Y básicamente okay. se resume en la frase, el mundo es un pañuelo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, podría llegar a Obama porque tengo un amigo ah. que se con él y le conoce. Entonces, okay. solo tengo una persona de contacto. Pero tú, por ejemplo, ya podrías llegar a Obama por mí porque hay dos claro. personas de promedio, medio, ¿no? Entonces, ya. esta ley es okay, que okay, podemos okay. estar conectados a cualquier persona sí. a través de otras personas, de una cadena de cinco personas, ¿no? Más. Sí, claro. Y es súper interesante porque quiere decir que los buenos conectores pueden generar grandes sinergias y, por lo tanto, grandes negocios también. Entonces, es claro. muy interesante porque es real. O sea, yo de verdad he podido llegar a, a muchísima gente que pensaba que no podía llegar gracias a esta ley, esa sí. idea de las conexiones, ¿no? Y hay gente que es grande, gran conectora. O sea, yo creo que soy una buena conectora, pero hay gente que es increíble. O sea, te voy a decir así, sí. hay gente que yo a mí me han conectado, o sea, increíble, con gente que yo he admirado mucho, eh, con gente que, vamos, o sea, que he podido trabajar, que también admiraba, ¿no? O sea, yo Y aquí pongo muchos ejemplos. Yo nunca me imaginé que iba a poder trabajar con gente, pues, yo qué sé, como Shakira o como wow. Rafa Manuel, ¿no? O con gente muy potente, pero realmente el poder... Venir a vivir a España y tener gente estratégica también me ha podido conectar ¿no? a, a personas interesantes con las que he podido trabajar o he tenido la oportunidad quizás de aunque sea presentar una propuesta y poder conectar con esa gente. no Entonces creo que eso es muy importante. Claro. Y bueno, eh, para ser un buen conector tienes que buscar,
0: eh, ahora sí que conexiones que agreguen, ¿no? que beneficien a todos. ¿O no? Claro, claro, totalmente, sí. O sea, o sea
1: de ambas, ambos lados, digo. Ahora ya no existe la estrategia win-win, ¿no? Ahora es win-win-win. Es decir, tú ah. ganas, yo gano, todos ganamos. Sí, sí, wow. porque antes había una estrategia que todos, bueno, o la mayoría conocemos, que es yo gano, tú ganas. Pero ahora es todos tenemos que ganar, ¿no? No solamente tú, yo, sino todo el mundo. Entonces, si yo, te, si yo en algún momento te contacto con alguien, no es que yo esté esperando que el día de mañana tú me contactes, pero, oye, ¿qué beneficio a mí también me va a dar esto? Claro. Aparte sí. de, de ayudarte, que yo encantada, siempre lo he dicho, a mí me encanta contactar eh, personas ¿no? y, y, y generar grandes negocios. Soy muy feliz de que mis proyectos también estén por este lado. Pero sí que es importante a ver en qué podemos colaborarnos todos, ¿no? Y, y ahora estamos yendo por ese camino. Creo, sí. que, creo que está muy bien porque así, oye, tú ganas, yo gano, todos ganamos. Y, y esto es un poco como, mira, yo lo voy a soltar aquí. Eh, yo quiero que Jess también y podamos llevar el evento de Woman Rocks a México venimos dándole unas cuantas vueltas entonces Jess al final tiene una comunidad muy interesante, nosotros somos muy fuertes en México también, entonces Jess queremos que, que también nos colabore y que colabore como parte de Woman Rocks en México, entonces, bueno, va a ganar Jess, obvio, porque va a ser parte de Woman Rocks, yo voy a ganar porque también quiero llegar a México, y vosotras en México vais a ganar, ¿por qué? Porque vais a tener un eventazo y un montón de inspiración y tal, ¿no? Se trata de esa súper sí. mega sinergia, por así decirlo, para que sí. todas ganemos. Así es. Oye, y que, quisiera que
0: me dijeras ahora un poco tu opinión de de los famosos masterminds, ¿no? Yo he escuchado que el tamaño ideal de un mastermind es entre 3 y seis personas, que tiene que ser en horario regular o, o tener un, no sé, un calendario, ¿no? De cada tal, no sé, cada semana o cada mes o yo qué sé. Y eh, que se comparten dentro cosas como tu éxito del mes, tu reto del mes y luego cómo nos podemos ayudar entre todos. ¿Cuál es tu opinión de, de los masterminds para, pues, ahora sí que para potenciar o tu carrera o tu negocio o tu marca personal, etcétera, etcétera?
1: Mira, justo voy a sincerarme aquí mucho, que creo que es importante. Sí. Yo vengo buscando un mastermind que me aporte realmente hace ya casi año y medio. Y en okay. España al menos no lo he encontrado, porque siento que cada, cada persona que es potente hace un mastermind y lo vende y tal. Y como que al final no aporta. Yo siento como que tiene que haber un mastermind de verdad entre gente que esté al mismo nivel y realmente se pueda aportar. Eso primero. Ah, okay, Segundo, okay. uh -huh. no sabría cuál sería el número exacto. Hay masterminds de 10, de 15 personas, de 20, que también son muy interesantes, porque yo creo que mientras no exageradamente mucha gente haya, pero yo creo que entre 15 y 20 es un buen número. Y mientras uh -huh. más diferentes sectores sean, mejor. Porque así se sí. aprende de otros sectores y puedes nutrirte en tu sector, ¿no? Si de mí todo fuera eventos, yo creo que no aprendería mucho, ¿no? O si todo fuera emprendimiento en femenino, tampoco. Claro. Creo que si puedo aplicar otras técnicas de otros negocios en, la, en el mío, es fundamental, ¿no? Y seguramente me puedo nutrir si hay gente de diferentes sectores. Entonces, creo que primero, eh, en búsqueda de un mastermind, si alguien escucha que me cuente, y, y segundo, para mí quizás el número sería más 15, 15, quizás, 15 uh -huh. y de diferentes sectores. Creo que, es un, creo que es un formato muy bueno siempre y cuando se haga bien, ¿no? Sí. Y con que se haga bien me refiero a que realmente la gente quiera compartir, porque al final es para compartir un mastermind, no para guardarte información y tú ver la del resto y tú no compartir la tuya, ¿no? Entonces, eh, si tú estás abierto a compartir y el resto está abierto a compartir de verdad, su negocio. Y ayudarse y mí, unos entre otros. Exacto. Volvemos al win, 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 ¿no? Sí. Volvemos a esto. Al decir, oye, yo gano, tú ganas, todos ganamos. Estamos en ese camino, ¿no? Y el mastermind es abrir, es destripar un poco todo, ¿no? Y mostrar y que la gente diga, guau, vas bien, vas mal, vas más o menos. Oye, qué bien lo haces, hoy hay que corregir aquí. Creo que esto es bien importante. Y que estén al mismo nivel. El mastermind para mí es bien importante que la gente esté en el mismo nivel empresarial en este caso para que realmente te pueda aportar. Creo sí. que eso es fundamental.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, yo solamente he estado en un mastermind, éramos eh, tres personas, cuatro personas, perdón, cuatro personas y... Ese número, fíjate, que a mí no, no me molestaba. De hecho, se me hacía bien porque así podíamos hablar las cuatro. <risa> o se siento que uno más grande este, es más difícil, ¿no? Yeah. Que, que hablen todos. Pero, bueno, yo creo que ahí también ya depende mucho de lo que busques. Y quiero preguntarte, eh, digamos que eh, ya, bueno, queremos empezar con esto de eh, conocer gente, que tú eres buenísima conociendo gente tanto en línea como en persona. Eh, He escuchado esto de empezar con eh, warm calls, que quiere decir con personas o que estuvieran contigo o que te conocen de algo, eh, más que llegar con personas que no te conocen de nada, ¿no? Eh, ¿Tú has hecho esto, por ejemplo? Yo, por ejemplo, sí, de repente, para hacer networking, sí he contactado así como que de primera mano a las personas que estuvieran conmigo, ¿no? En la universidad o personas que han estado conmigo en un evento, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo podría ir a la página de Woman Rocks y, eh, y ver todas las ponentes que han salido y llegarle por ahí, ¿no? Así de yo también fui ponente por acá, nos, eh, yo vi tu, tu ponencia o quizá tuviste la mía, o sea, es más fácil cuando eh, no llegas así como en frío. ¿Es algo que haces tú?
1: Bueno, yo soy muy de puerta fría, ¿eh? Tengo que decir. <risa> No tengo, no tengo miedo a los nos, sí, es no. Verdad. Tú eres, tú, es verdad, es verdad. Sí, soy, sí. soy una comercial de batalla, yo de sí, verdad, sí, o sea, sí, la, sí. Pero, y soy una persona, esto me lo dijo Laura Baena de Malas Madres y me siento muy mm. feliz de escucharlo de una mujer a quien admiro muchísimo, que yo no soy madre, pero me encanta lo que está haciendo. Ella me dijo, Nadia, tú tienes algo buenísimo, que eres insistente, pero que respetas. <risas> es decir, si alguien te dice no, te dice sí. no, tú tranquilamente no pasa nada será mañana y mañana volverás sí. a decirme y yo te diré no y mañana de nuevo y mañana de nuevo no creo claro. que tengo ese don de la de la paciencia y de saber cuándo insistir y cuándo no si sí, has aprendido largo de estos años uh -huh. lo he aprendido porque no era así es decir todo esto se aprende es un currículum no al final profesional pero sí que creo que es importante por un lado si alguien yo qué sé Alguien te conoce a ti o a ti, Jess, yo quiero llegar a alguien de México, te voy a preguntar a ti porque nos conocemos. Y te diré, oye, Jess, te cuento que tal persona en México, ¿tú la conoces o tienes a alguien? Obviamente claro. voy a mirar un poco por ahí. Que claro. ese como alguien que, que yo venga de referencia de alguien, va bien porque siempre vas a venir bien recomendada. Sí, lo que decías luego, de los seis grados de separación, ¿no? Total, los seis grados total, totalmente. Sí, ok. Y luego, okay, por okay. otro lado... Creo que sí es interesante el tema de tocar la puerta fría. Yo muchas veces me pasa, quiero contactar con agencias de marketing para trabajar mis eventos o con una ponente que nunca les escribo por Instagram o les escribo yeah. a su mail o a su web. Hola, soy Nadia, he hecho papá, papá, ta, ta, ta. a veces no me contestan, no pasa nada, vuelvo a insistir y vuelvo a insistir. No sí. soy así, ¿no? Entonces, eh, por un lado, está muy bien ir de referencia y por otro lado, tocar puertas. Es que esto es ¿Y lo que como, hay, ¿no? O sea, ¿cuál sería el, como
0: la clave para contactar bien eh, puerta fría? O sea,
1: ¿cuál sería como tu consejo? A ver, yo creo que el tema de la puerta fría eh, hay que saber cómo. Yo, ¿qué suelo hacer? Generalmente escribo. No spamear, sí. por favor. Sí, sí, sí. O sea, creo que más, que más que un secreto es una cuestión de tacto. Yo generalmente sí. escribo y pongo, imagínate a ti. Hola, mm -hmm. Jessica, ¿cómo estás? Soy Nadia Nemer, la fundadora de Woman Rocks oye, me encanta lo que haces, he escuchado tu podcast, o sea, investigo un poco, sí, que eso para sí. mí creo que es fundamental, porque a veces te mandan unos mails genéricos de hola, pa, 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 y tú dices, esta ni se ha sí. leído, no tiene ni puta idea. Sí, va no a tener ¿no? idea, sí, claro, se nota, se nota un montón. Exacto, no tiene ni, 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 idea. ni idea, no me conoce, no nada, me está pidiendo algo de marketing cuando yo hago eventos, o me está pidiendo otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, creo que esa parte es bien importante Hacer una pequeña investigación y ponerle a la persona esto, y luego, obviamente, decirle: Oye, me encantaría, por ejemplo, entrevistarte en mi podcast, porque te admiro un montón, creo que puedes aportar muchísimo a mi comunidad. Oye, ¿qué te parece? ¿Cuándo tienes tiempo? No sé qué. Seguramente, si a veces es algo así, la gente se lo lee, te van a sí. contestar. Aunque sea diciéndote: Mira, ahora no puedo. Claro. Pero te van a contestar. Entonces, ya es una buena entrada. Creo que eso es fundamental. Otra cosa que a mí me gusta mucho. A mí me piden una barbaridad ser ponentes de Woman Rocks, ¿vale? Sí, no es, quiero, sí por, de no hecho, quiero, por
0: eso te lo preguntaba, porque yo no creo que aquí te llegan muchos mensajes.
1: No quiero parecer una sobrada, la verdad, pero mucha gente quiere eh, formar parte, digamos, de los escenarios de Woman Rocks. Y hay mujeres muy potentes, pero a mí me enfada mucho cuando me escriben en plan, oye, quiero ser ponente, no sé qué, no sé cuánto. ¿Has venido a algún evento de Woman Rocks? ¿Te has, ganado, te has gastado tu dinero en mí? O sea, ¿has invertido en el proyecto? No, no, ¿ve? Eh, entonces, no me da la gana, perdón. Pero quiero ser clara porque creo que al final, si tú quieres que inviertan en ti, tú también tienes que invertir en el resto. Es que así funciona. Ese es el círculo de la abundancia y así es, ¿no? O sea, sí. tú me has invitado a tu podcast, yo te invito a mi podcast, oye, vete a Woman Rocks, oye, hagamos tal. Y así ha surgido hasta pensar en Hagamos Woman Rocks México. ¿Cuánto tiempo de relación llevamos tú y yo hasta Uf. que hemos dicho, oye, ¿ves?
0: Entonces, sí, sí, sí. creo
1: que al final va así. Si tú das, yo te doy y vamos, ¿no? Eh, que ¿Es importante dar sin pensar en recibir? Por supuesto, pero sí. obviamente, oye, esto es un business y todas esperamos recibir también, ¿no? Creo que es importante también. Entonces, a mí, si estás escuchando y quieres ser ponente de Woman Rocks, ya te he contado, ¿no? Me encanta que. <risa> es verdad, me encanta que vengan a los eventos, que conozcan el formato, eh, que vean y que realmente digan, oye, nadie, yo he estado en el Woman Rocks de Madrid, me ha encantado no sé qué, no sé cuánto, oye, mira, yo hago esto y tal. Yo soy muy feliz de recibir eh, talentos para que formen parte del evento de Woman Rocks. Sí que es verdad que, claro, al final esto depende. Hay gente que, que es un súper talento y no sabe comunicar en público, ¿no? Entonces, también hay que trabajar todo esto y demás. Pero creo que es una puerta, primero, ese email bien hecho. Y, segundo, invertir en la gente en la que realmente tú quieres que vengan. Recientemente nos ha pasado algo también con el evento de Woman Rocks Travel Ibiza. Uh -huh. eh, bueno, hay una... Hay una chica que, que vino que es buenísima en ventas, buenísima, y, y ha venido al evento, hemos hablado, a mí me ha encantado, yo le he contratado como parte de mi equipo de ventas, y ahora se viene a Nueva York. Es decir, estamos haciendo business, ¿no? Y así claro. es como funcionan las cosas. Y, y creo que muchos años quizás yo tampoco lo he entendido, hasta que realmente he ido, he ido viendo que realmente así funciona. Entonces, importante decirlo así, quizás es un poco crudo, pero sí. me gusta porque real y es importante
0: Sí, no, no, tienes razón y bueno, al, ahorita um, hablábamos de hacer networking online y creo que es muy importante también hacerlo de otras maneras es decir, digamos que eh, contactas a alguien por Instagram eh, tiene que haber digamos, em, otros niveles o sea por ejemplo, lo que ha pasado conmigo muchas veces es que me contactan por Instagram, tenemos un diálogo, luego nos pedimos el WhatsApp y luego ya quedamos para un café y luego ya quedamos para... O sea, es así como que una cascada, ¿no? Y, por ejemplo... Eh, Woman Rocks o cualquier evento es ideal para continuar esto, o sea, primero por Instagram, luego por WhatsApp y luego te puedes ir a un evento, ¿no? Por ejemplo, el de Woman Rocks, o sea, ¿cuál dirías que es cuál? la importancia de eh, hacer también el networking, no solamente quedarte en Instagram, por ejemplo?
1: Yo, yo creo que es bien importante esta parte de la desvirtualización una vez más, la voy a defender porque a raíz de la pandemia nos falta, somos de carne y hueso, sí. ¿no? Aquí nunca antes, mejor dicho, y creo que eso es bien, bien, bien importante, entonces primero eso, y segundo oye, imagínate, hay gente que ha conocido Woman Rocks o, o, o tu proyecto también, Jess eh, que al final le, la gente, oye te conoces por Instagram, luego vienen al evento, ay nadie yo te escribía soy fulanita, y ya te conoces, ¿no? Ay, qué guay, sí. no sé qué Luego por ahí se vienen a un viaje. Luego por ahí ya son ponentes. Es decir, una cosa te lleva a la otra. Entonces, yo creo que esa parte online es fundamental, pero un poco de híbrido, ¿no? Al final, o sea, estar en contacto en la pantalla, que está maravillosamente, pero esa parte presencial también. Entonces, yo no dejaría una sin la otra. Creo que es como el marketing. Ahora ya no es offline y online. Es uno solo. Lo que pasa es que utilizamos diferentes canales, presenciales y digitales, pero sí. es uno solo. Forma parte sí, sí, de un sí. todo al final.
0: Así es. Sí, no, 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 de hecho. Y ahora, eh, bueno, ya hablamos del networking, ahora me gustaría eh, para la parte 2 del podcast, <ríe> es, ¿qué debes hacer para participar en un evento de Woman Rocks? Que, de Woman Rocks, que ya me dijiste eh, una parte, pero digamos, eh, yo quiero que me cuentes un poco desde el inicio. O sea, por ejemplo, soy una mujer que me quiero posicionar en una industria y quiero que me inviten y quiero que hablar en eventos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo me vuelvo una fuente para la industria? ¿Alguien que quieran llevar a
1: eh, ser speaker? Uh, esto es, esta pregunta es muy buena, ¿eh? porque yo creo que todas tenemos ese alter ego de querer estar sí. en un escenario. Y la que diga que no miente. ¿Tú crees la que, que sí. no? Bueno. Yo creo que todas, todas quieren ser... Re, o sea, la que emprende... Aún ¿Las que son muy ajá, introvertidas. No, sí, pero la que emprende de verdad se sí. quiere ser reconocida por su trabajo. En sí. serio, por ahí no quiere ser una super speaker, pero al final que te digan, oye, qué bien que lo estás haciendo. Te hace sentir bien, es la realidad, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, muchas sí. quieren el ser speaker para tener ese reconocimiento, ¿no? Está total, o sea, es totalmente entendible y yo también lo he sentido, ¿no? Entonces, eh, creo que lo primero es tener una buena imagen, creo que es fundamental para las que organizamos eventos. Nos fijamos mucho en eso, que tengas una imagen bonita, que comuniques. ¿Qué significa eso? Videos, videos, ¿no? Si yo no sé cómo hablas, ¿O no subes ah, a eso, de, claro, lo que hablas? Claro. O sea, ¿cómo voy a saber por más guay que sea tu perfil, por más followers, por más lo que sea que tengas, si yo no sé cómo hablas, ¿cómo puedo invitarte a ser speaker? Tienes esto toda la razón del mundo. Claro, si yo te veo en stories si veo que eres pila, sí. que te sueta, digo, ah, pues mira, esta me puede servir, ¿sabes? O, claro. o te veo, o tienes un YouTube, o tienes en tu perfil vídeos, vídeos, sí, y sí, tal, sí, creo sí, que sí. esto es súper importante. Y luego en tu página web, poner una sección de conferencias, o sea, de conferencias o de speaker, y explicar qué puedes ofrecer al evento, sí, de, teabras, de qué puedes hablar. Eso es fundamental, o sea, ya lo básico, ¿no? Si quieres ser speaker. Y luego, obviamente, si nadie te llama, porque al principio es así, uno tiene que hacer un poco como cuando empiezas de becaria, ¿no? De prácticas. Eh, yo me pegué un año sin cobrar haciendo conferencias al principio. Me, o sea, yo empezaba a llamar, primero llamaba a mis contactos, en plan, sí. oye, eh, yo puedo hablar de emprendimiento y de eventos. ¿No me quieres invitar? O sea, yo caradura total. <risa> sí. mal. Y me surgieron así algunos, te lo juro, me claro. surgieron así algunos. Me pagaban no el dudo. vuelo, pero no me pagaban el, el la charla, ¿no? Y yo me pegué un año en España dando charlas, 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 charlas. Eso fue el año 2017 y 18, si no voy mal, si no recuerdo muy mal. Claro, ¿qué pasa? Después de tener esos vídeos que yo pedía, por favor, grábenme cuando esté hablando en mi conferencia, ¿no? Entonces, eh, tener esos videos, tener esa de ese speaker en tal y tal evento, ya lo pude subir a mi página, compartir que me está llamando speaker, y automáticamente eso genera, ah, pues mira, nadie tal. Y me empezaron a llamar hasta cobrar un buen fee como speaker. Entonces, creo que sí. eso es súper importante eh, que primero hagas carrerilla, como llaman aquí, ¿no? Carrerilla hasta que tengas eso. Otra cosa fundamental, si quieres ser speaker y sabes que no hablas bien, o que te falla algo en la oratoria, en la comunicación, fórmate Por favor. Aquí tenemos una una empresaria emprendedora brutal que es Mónica Galán, que para ah, mí sí. es una grande en la comunicación en España. Si la pueden seguir en Instagram para sí, ver lo que comparta. Tiene, oye, si no puedes pagar la formación, tiene un libro que se llama El Método Bravo, que sí. es aquí haciendo el público gratis. Pero es que sí. la verdad. No, yo tengo un episodio con ella parte. hablando de su libro. Entonces, está. Pueden ir a verlo y seguramente tú tienes también episodio episodio con ella. Total, total. Yo digo, Mónica es una grande de la comunicación que enseña a mujeres a comunicar mejor fuera y dentro de los escenarios en general. La comunicación no solo te sirve para el escenario, te sirve para la vida, para sí. negociar con tu pareja, para negociar un mejor salario. Cualquier para relación. Para clientes, para lo que sea. Exacto. Entonces, creo que comunicar ya es una herramienta fundamental. Entonces, si tú sabes que hay algo que te está fallando, fórmate. O sea, yo creo que esto es... Entonces, de formas... Vas haciendo carrerilla, mandando, oye, ¿puedo participar en este evento? O escribiendo a, a, a eventos. Y si no te llaman, que esto es otra cosa que me parece importante, que si no te llaman, montate tú tu evento. Hay gente que a veces me dice que estoy loca cuando les digo esto. Pero, oye, imagínate que eres especialista en finanzas y quieres dar charlas en eventos para mujeres emprendedoras porque ayudas a mujeres emprendedoras a que mejoren sus finanzas. Y nadie te llama pues móntate tu evento de Finanzas para Mujeres y empieza a hablar tú. Sí. Y con eso la gente te mirará y poco a poco irás creciendo. Yo recuerdo eh, cuando yo empecé a dar charlas, también yo tenía la ventaja de que yo conocía a algunas personas, ¿no? Entonces yo llamaba y algunos me llamaron, otros nunca, ¿eh? hasta el día de hoy. Pero no importa, yo tocaba las puertas y me empezaron a llamar poco a poco. No tenía ni un dossier de speaker, ¿vale? O sea, que ahora explicaré lo que es. No tenía, yo simplemente, puedo hablar de esto, puedo hablar de esto, y me iban llamando poco a poco, poco a poco, y yo iba hablando, ¿no? Eh, pero también monté mis propios eventos de marketing, de Woman Rocks. Yo en los eventos de Woman Rocks no me subí hasta los dos años de la marca a mi propio escenario. No entiendo por qué. Wow. ¿eh? Okay. Pero no me Primero hice que el evento tuviera otras speakers, y luego cuando yo sentía que yo estaba más preparada, me subí al escenario, ¿no? Entonces, Haz tus propios eventos, que creo que también es importante. Hoy en día puedes hacer un evento digital. No hay pretextos de esto de, no, porque no puedo hacer un evento presencial. Puedes hacer un digital y la gente puede venir a tu evento digital. O sea, que creo que, vamos, no es un pretexto. Y luego sí que es importante también, aparte de lo que he dicho de la web, de tener tu información y tal, hacerte un, un pequeño dossier de speaker. ¿Eso okay. qué significa? Así como haces un dossier para tus servicios, hacerte un dossier de sobre qué hablas, ¿no? Y luego ya, si vas a cobrar, porque ya tienes un caché, poner, ¿no? Tal charla costaría tanto, ta, 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 todas las condiciones. Entonces, hacer un pequeño dossier de lo que hablas, de lo que de lo que qué puedes aportar. Luego también, ¿cuál es tu compromiso? Porque los organizadores de eventos buscamos mucho que el speaker que vamos a llevar también comparta. A mí me da mucha rabia invitar a un speaker y que uh -huh. ni comparta en tus redes sociales que va a estar en mi evento. O sea, ya ni yo, Ah, o sea, ni... sí. No, no, Esto, no, no. No. En
0: definitivo, o sea, es así como que un poco chocante, no sé, gente, sí. por ejemplo, le invitas al podcast, te, te curras todo el podcast que tú sabes que hay el trabajo detrás no y no lo
1: comparten. Es como, ¿cómo? Y sí, a mí me molesta mucho esto, porque al final, por más que haya venido gratis, o haya sí. venido tal, o sea, tú como speaker, y a mí me encanta, ay, mira, yo voy a ser muy claro Siempre hay ponentes guays y ponentes conflictivos. Y sí. los conflictivos. No mola trabajar, por más tops que sean, no mola. La gente tiene que sí. ser accesible, cercana, eh, decirte, oye, yo te ayudo, ¿en qué te puedo apoyar? Porque al final eso es lo que queremos, que nos haga la vida más fácil. ¿A qué sí? Sí. Entonces, sí. es muy importante esto, ¿no? Eh, poder decir, oye, te voy a compartir en redes, te voy a ayudar, necesitas algo más de mí, ¿no? O sea, creo que esto claro. es lo más importante. Y además, importante. ¿qué te cuesta
0: compartir una historia?
1: Es como... Sí, a mí esto es un poco, me, me molesta a veces de, de algunos speakers, eh, pero en general yo siempre digo, el que repite mi, sí. por mi escenario es porque nos hemos entendido, el que no repite por algo será. No estoy mandando en directa, pero sí. eh, el que no repite es porque ya sabemos que no va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, muy importante eso, eh, creo que he contado bastantes cosas importantes que nunca antes había contado, pero que creo que es en lo que más nos fijamos los organizadores de eventos y en cómo puedes empezar a trabajar para que te llamen, para pisar escenarios, ¿no? Sí.
0: Oye, ¿y tu dossier de prensa lo tienes en tu web? ¿Lo tienes en PDF o ambos? ¿O cómo lo haces?
1: Um, yo tengo una en mi Dos, página no, de, Perdón,
0: dossier de prensa, no,
1: dossier de, speaker. de speakers. Yo eh, tengo, mi, tengo mi, en mi web un apartado de conferencias que me puedes contactar. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Cuando me contactas, te mando mi dossier. No, ah, o sea, no, okay. no lo tengo ahí expuesto al público porque sí, sí, creo, sí, sí, que sí. No, creo que no tiene mucho sentido. Ya si me escribes, oye, Nadia, oye, ¿qué tarifas tienes o qué haces y tal? Entonces yo escribo y digo, oye, pues mira, eh, para este evento, muchas veces también, a ver, esto es, esto es así. Muchas veces la gente te va a decir, ay, no, no puedo pagarte esto, esto. Depende cuánto te importe, ¿no? También. Si sí. hay muchas veces que hay eventos que me llaman y no están pagando porque por ahí es... Es eh, para ayudar a una fundación o lo que sea. Y obviamente digo que sí. Y hay muchos eventos que digo, joder, pero estos tienen pasta. Que me paguen, ¿no? Entonces, sí. eh, no es solo una emprendedora que quiere que esté en su evento. Y que para mí es bien importante también acordarme cómo empecé. Eh, en mi caso, yo he empezado desde cero también. Y me gusta recordar y no olvidar que yo también estuve en ese momento en un lugar determinado. Entonces, para mí ayudar a otras emprendedoras que quieren hacer sus eventos o tal, también es fundamental. O sea, yo no, yo no digo no muchas veces, porque yo digo, acuérdate cómo empezaste tú y cómo tocaste puertas. Y hay muchas que están empezando así. Para mí esa parte es, es un valor, ¿no? Es un valor que a mí me gusta estar en competencias de, pero obviamente va a venir una superempresa empresa y me dice, no me cobres, pues va a ser que no, ¿no? Entonces, eh, eso. Me he ido por sí. otra rama, eh. perdón. O sea, no, 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 está
0: bien. Está, está perfecto, está perfecto. Oye, eh, ya para finalizar, eh, porque sé que las agendas, ya sabes. Eh, Nuestras agendas. Eh, digamos que, eh, bueno, ah, bueno, antes de hacerte la pregunta, sí quiero también comentar que eso de que te escuchen hablar es completamente cierto, o sea, yo, de repente, cuando he visto un perfil interesante para mi podcast y veo puras imágenes o puro texto y no sé cómo habla esa persona, o sea, sí me ha tirado para atrás porque, porque digo, no no me estoy arriesgando, ¿sabes? O sea, igual eh, grabo episodio y no me gusta cómo habla o no me gusta lo que dice y entonces eh, va a ser pérdida de tiempo. Entonces, eh, es bueno que tengan... Mm. videos, aunque te cueste, o sea, no, igual te grabas 20 veces, pero, pero sale un video al final, ¿no? Eh, que tengan sí. videos, que tengan, no sé, alguna entrevista en podcast, etcétera, etcétera.
1: Yo creo, creo que es bien importante el transmitir. Es decir, si te transmite buen rollo, mira, yo hace poco voy a dar una ponencia en Valencia, en breve, uh -huh. que me llamaron de un ayuntamiento, Um, y yo pensaba, jo, y la chica me dijo, ay, es que nos encanta cómo transmites en tus stories, en tus vídeos. Claro, es eso. Sí. Entonces, no le encantan mis fotos, ni le encanta cómo escribo. Le encanta cómo hablo y cómo transmito. Y eso es fundamental. Y eso solo se puede hacer a través del vídeo. Porque, porque no hay sí. nadie más. Que esté. Entonces, no hay manera. O sea, o sea, que si realmente quieres salir a los escenarios, a ponerse la pila con los vídeos y con los stories. Porque no hay manera de que te conozcan, ¿no? Entonces, creo que esto es fundamental fundamental. Sí.
0: Y bueno, ya para finalizar, si alguien quiere aprender, no sé, ahorita que dijiste de si no te invitan, tú organiza tu evento. ¿Cómo, ¿Dónde pueden ir co contigo? ¿Tienes algún contenido gratuito para, para aprender más?
1: ¿Algún curso? Etcétera, etcétera. Sí, pueden entrar a mi página de nadianemer.com. Ahí tenemos una formación gratuita que es eh, cómo organizar eventos que impactan. Pero, obviamente, también tenemos algunas formaciones de pago que son fundamentales para organizar eventos. Eventos sí, digitales. patrocinadores, digitales, patro.
0: etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. eh, de, si entran dentro de nadianemer, está la formación gratuita, que la van a ver en la primera página. Y luego, en la parte de escuela, en el menú, pueden ver todas las formaciones. Yo creo que, de verdad, si realmente quieres pisar los escenarios, vas a encontrar la manera, ¿no? Y sí. eh, hay muchas veces, no sé por dónde empezar. Pues ya sabes, ¿no? Primero usando los vídeos, utilizando tu comunicación. Si no sabes hacer esto, pues fórmate. Y a partir de aquí ya, o hacer tus propios eventos, o tocar puertas, irte mostrando poco a poco y va a llegar. O sea, yo creo que esto llega. Pero tienes que saber moverte. Ya decimos, aquí en, en culo bien sentado es difícil que las cosas pasen. <risa> Hay que moverse un poco, total, totalmente Claro, oye
0: y el último evento de Woman Rocks en donde yo di una, una ponencia, ¿se puede encontrar todavía? ¿Dónde lo pueden encontrar
1: si alguna quiere ir a verlo? Sí eh, el evento de Woman Rocks Online Fest que fue una locura sí, 100 ponentes de todo el mundo, así de habla hispana eh, lo sí. pueden encontrar en de Woman Rocks eh, y si no, me pueden escribir eh, sí que está disponible para que, para que lo puedan comprar, eh, está súper bien de precio, son 25 euros eh, masiva o sea, o IVA incluido, 25 euros con IVA incluido, y sí, está muy bien también, y qué locura, qué locura de evento, ¿eh? O sea,
0: sí, 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 yo, yo flipé, yo estoy hablando con tus términos, o bueno, no, no sé cómo dicen en Bolivia, pero en México sería, yo aluciné con la cantidad de, de speakers que hubo y me encantó. Sí. O sea, yo creo que... Estuvo muy bien,
1: estuvo muy bien, sí. estuvo muy bien, y ha sido un evento fuerte, ¿no? Yo ahora pienso y digo, cada vez se me va la olla con esto de los eventos, sí. pero al final es mi raíz, ¿no? Yo siempre digo, yo me dedico a esto, entonces me encanta, y, y el, yo fue una, era un reto, ¿eh? Un reto personal decir si yo puedo hacer 100 speakers, porque conozco muchas, y sé que muchas van a participar y tal, y mira, lo logramos, fue una locura de verdad, pero, pero muy guay. Seguramente repetiremos el próximo año. Este año ya no, pero 2023, sí. 2023 sí. sí. yo creo que lo haremos porque ha molado mucho, a la gente le ha encantado y a mí también. O sea, gracias, que pues, creo que va a estar muy guay. Sí, 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 ha estado muy bien. Y
0: bueno, ya antes de irnos, nada más quiero recordar que Nadia tiene un podcast que se llama Roqueando Con. Y lo pueden ir a ver, lo pueden ir a buscar, creo que está en
1: todas las plataformas. Y me siento muy orgullosa de, de este podcast, porque tú cuando me entrevistaste, ¿te acuerdas? Hace años. Sí, ya tiene. Ay, mi público me está pidiendo un podcast, pero a mí, la verdad, ¿eh? Yo no soy muy podcaster, aquí lo digo públicamente, escucho de vez en cuando, pero no soy tan podcaster, pero el público de Woman Rock, sí. Y lo pedían sí. muchísimo, y bueno, un poco con los consejos de Jess. Es más, grabé el episodio cero por tu consejo, porque me dijo, que si grabar un episodio cero explicando sí. tal? Y yo, ah, vale, vale, no tenía ni idea, ¿eh? La verdad. Y hemos superado en, en marzo las, el millón de descargas y el millón de escuchas. wow No sí. me lo puedo creer. O sea, ¿a cuántas mujeres hemos llegado alrededor del mundo de hablar hispana de verdad que eh, te agradezco públicamente porque gracias a ti <risa> también hemos lanzado el podcast. Es verdad, eres parte de esa semilla. Y, oye, nunca se sabe, ¿no? Dónde, sí. quién te está escuchando y dónde se puede llevar. Hoy en día es de los canales más importantes que tenemos de Woman Rocks. Y, y yo me divierto, ¿eh? La verdad, entrevistando me gusta mucho. Es muy guay. Así que, que de verdad te agradezco muchísimo. Y, bueno, a todas las que nos escucháis también. Y como ha dicho Jess, si querés también escuchar un podcast de... De emprendimiento en femenino, pues oye, invitadas sí. a escuchar, podéis buscar Woman Rocks en todas las plataformas de podcasting y lo vais a encontrar.
0: Nadia, te agradezco muchísimo tu tiempo. Las que escucharon este episodio ya se llevan super tips para hacer networking o para hacer speakers, etcétera, etcétera. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo y las veo en el próximo episodio.
1: Muchas gracias, Jess, y un besito a todas. Adiós.
0: Gracias por escuchar este podcast. Por favor, si te gusta este contenido, compártelo. Dame seguir en donde me estés escuchando o déjame unas estrellas y una reseña. También podemos seguir la conversación en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.